0: Radio Classique, le décryptage de David Barron, avec les échos.
1: David, salut, la crise n'a pas épargné le monde de l'hôtellerie française.
0: Ben non, hein, on commence à avoir des chiffres consolidés pour 2020, et ils sont forcément cruels. Hein. Dès février, l'hôtellerie, il faut s'en souvenir, qui dépend des touristes asiatiques, avait commencé à sentir que, que les Chinois n'étaient pas au rendez-vous à Paris. Après, on a eu le confinement pendant pratiquement deux mois. Un peu de reprise cet été, et puis on a replongé sur la fin de l'année. Au final, du coup, c'est la pire crise de l'histoire du secteur. On est revenu au niveau d'activité des années 70. Dans ce métier, on calcule l'activité en revenu par chambre. Et là, cet indicateur a reculé de plus de 60% sur l'année. Lors de la précédente crise, qui avait déjà fait mal en 2009, cet indicateur n'avait même pas chuté de 10%. On mesure donc l'ampleur
1: du choc. On suppose, David, que ce sont tous les hôtels, tous les types d'hôtels qui souffrent.
0: Oui, alors tous les hôtels souffrent, mais tous les hôtels ne souffrent pas pareil. En fait, plus vous dépendez des touristes, plus vous dépendez des touristes internationaux les plus riches, plus vous souffrez. Ceux qui sont encore fermés, ce sont souvent les palaces parisiens, dont 80% des clients arrivent par des avions qui n'arrivent plus. Les petits hôtels touristiques des régions qui attirent surtout des Français, comme la Bretagne, s'en sont beaucoup mieux sortis, car les Français sont restés en France cet été et à la fin de l'année. Ça a été plus dur sur la côte d'Azur, car il y a moins de Russes et d'Américains. Et sinon, les petits hôtels économiques qui accueillent des équipes de chantieres, ou des VRP pendant la semaine, ont beaucoup mieux résisté, c'est le paradoxe, que les grands hôtels qui ne se remplissent plus parce qu'il n'y a plus ces grandes foires internationales. Soyons francs, David, est-ce que vous avez l'impression que le secteur, à terme, va pouvoir mmh. encaisser le choc ben, Les situations vont être très contrasté. Les gérants d'hôtels familiaux qui ont reçu des aides, qui bénéficient du chômage partiel, pourront passer le cap. Surtout s'ils sont propriétaires depuis longtemps de leurs murs et qu'ils n'ont pas de grosses dettes à rembourser. Ça sera une mauvaise année et ça sera pas la fin du monde. Ceux qui viennent d'acheter des murs, de faire des gros investissements ou alors les grandes chaînes qui ont de gros frais fixes ou les palaces qui n'ont pratiquement pas eu de clients vont avoir beaucoup plus de mal. Il y a en France environ 18 000 hôtels, plus de 1000 seraient déjà menacés de dépôt de bilan. On a commencé à avoir des plans sociaux dans les grandes structures, il va y en avoir d'autres. Et derrière, bah, ça va jouer au hein. Il va y avoir des rachats et des ventes. Ce qui est sûr, c'est que la crise va rebattre les cartes, dans l'hôtellerie, comme dans pas mal ouais, de secteurs.
1: 7h58 sur antenne de Radio classique Merci David pour ce constat. Rendons hommage au chef marseillais Alexandre Mazia, le seul nouveau trois étoiles du guide Michelin, un personnage inouï. Il a 44 ans, c'est un ancien basketteur et il produit une cuisine comment peut-on dire Musclée, plus de 200 épices musclées au sens du goût anguille, fumée, chocolat, framboise, harissa. Hein, je sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous savez. envie de ça, ma chère Lucie. Lucille Bréau, il est né, il a vécu 15 ans au Congo. C'est le maître des mélanges détonnants. En tout cas, nous lui rendons hommage on a envie d'aller à Marseille goûter sa cuisine, ainsi que celle du petit Nice qui est trois étoiles depuis maintenant des années. 7h59, nous allons rendez-vous avec Lucille. Le journal, la rédaction.